0: سلام این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای صوفیه است از رسانه دیالوگ من شاهین نجفی هستم شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساندگلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید با ما باشید برخورد ما هم امروز با سینما تلاشمون حداقل این خواهد بود که بتونیم در مورد یه سری از چیستی ها در سینما و چگوونگی ها در سینما با همگه حرف بزنیم طبیعتا نه اینترویو هست و نه دیپیت که بخوایم جدلی با هم میگه داشته باشیم ما قراری که اینفورماتیف صحبت بکنیم لا اطلاعات اطلاعاتی که در وقت سینما داریم و با همگه شعر بکنیم و طبیعتا با کسانی که این برنامه رو بعد هم می بینن. سینما رو، وقتی من بهش برخورد میکنم مجموعه ای از عناصر و علمان ها میدونم که این مجموعه در کنار هم یه محصولی رو به ما میده یه اثری رو به ما میده که این اثر بی است در واقع در تاریخ بشری یعنی ما هیچ مجموعه ای رو نداشتیم به این شکل که امکان این همانی اوبژه چیز با سوژه اتفاق بیفته یعنی من شناسنده وقتی که میخوام نزدیک بشم به یک پدیده تلاشم بر این هست که اونو بشناسم و طبیعتا اون پدیدم با خصایصی که داره خودش رو به من میخواد بشناسونه این اتفاق در سینما به طرز عجیب غریبی اتفاق میفته و بعد با آمدن تکنولوژی سبودی در واقع اوبژه بیش از پیش به ما نزدیک میشه تو اگه بخوای سینما رو با علمانهاش تعریف بکنی اساسا به چه شاخصایی، به چه علمانهای مجبور هستی که اشاره بکنی uh... اول قبل از اینکه من اصلا
1: شروع کنم اول حضرت ممنونم که منو دعوت کردی به این گفتگو و به این صحبت که با هم دیگه داریم میشه اسمش بزنم یه جوری یه نوع گفتگو سرگوشاده است دیگه ولی بسیار لذت بخشه و بسیار ارزشمنده من فکر می‌کنم این فرصتی که اتفاق افتاده برای هر کسی که واقعاً پیگیره برای یک موضوعی هر مطلبی که هست فهم می‌کنم که خیلی دوران طلایی رو واقعاً سپری می‌کنن اون آدم‌هایی که پیگیر هستن برای این موضوع سینما از اجه میخوام که من خیلی راحت تر توضیح بدم سینما رو چون ببین خیلی مثلا سینما رو آره چون سینما رو خیلی شکل مختلف میشه توضیح داد مثلا ما میتونیم الان بشینیم با همدیگه ساعت ها حرف بزنیم راج مفهوم سینما راجع آیکن هایی که در سینما اتفاق میافته راجب سیمبل هایی که در سینما هست و چجوری معنی میشن و مفهوم میشن اصلا نهایتا چه اتفاق میافته ؟ ولی شاید بشه خیلی راحت، اشاره کرد به 24 تا عکسی که پشت سر هم دیگه داره فقط روایت میکنه و چیزی بیشتر از این هم نیست واقعا همونطور که اسم موسیقی هفتا نوته و هفت و نوتی که به شکل مختلف داره روایت میکنه سینما هم خارج از این نیست سینما فقط 24 تا عکسه که پشت سر هم اتفاق میفته اما اینکه که چگونه تعبیر میشه چجوری تعبیر میشه در دید مخاطب خب یک مسئله مجزاییه همونطور که خودت هم اشاره کردی قدرتی که سینما داره و تا امروز واقعا سینما رو سرزنده و پا نگه داشته همین قدرت تحت تاثیر قرار دادن یک گروه و یک جمع یک توده ای از مردمه تمام اتفاقاتی که در یک فیلم میفته اون یک ساعت دو ساعتی نیست که یا حالا بعضا سه ساعتی که یک نفر یک فیلم رو میبینه بلکه هر اتفاقی که تحت شها قرار میده یک فیلم رو و ارزش هنری بهش میده دقیقا قبل از پخش اون فیلم اتفاق میفته و بعد از پخش اون فیلم اتفاق میفته. کما اینکه این رو میتونیم بگیم که فیلمی که بعد از البته من جای این رو خوندم که گفته شده که اگر که وقتی شما فیلم رو نگاه میکنی اون فیلم وقتی که تموم میشه و پرده سیاه میشه اگر که در ذهن شما مون پرده سیاه بشه اون فیلم دیگه ارزش نداره و کار فیلم اصلا همینه. که بیاد با این سوژه هایی که داره با این آبجه هایی که داره با علمان هایی که در سینما هستن بیاد و تعریف بکنه خوششانسی سینما در این هست که به زم من چکیده ای از تمامی ها کنار هم دیگه هست. یعنی میتونیم بگیم که خب سینما به عنوان آخرین هنر یا هنری که به عنوان هنر هفتم معرفی میشه تمام علمان های هنرهای قبل از خودش رو با خودش یدک میکشه. موسیقی رخص، مجسم سازی، عکاسی، نقاشی، تئاتر، هر فرمی از هنر رو شما اگر که بشنگاه بکنی چیزی در سینما داره سینما چیزی دور از این نیست و همینه که جذابش میکنه و در این ساده بودن سختش میکنه چون نیاز به هارمونی داره و این هارمونی نباشه و نشه که رایتش کرد مسلما ما با یک پدیده ناهمگونی مواجه میشیم که اصلا لذت بخش
0: نیست دیدنش به سینما وقتی اشاره میکنیم و بعد با این اشاره تو که چکیده ای از هر هنر درش وجود داره آدم رو یاد یک هیولای بزرگ می که چیزهای دیگر رو و از مجموعه ای آن چیزی که بل ایده خودش سر برآورده و قراره که همچنان به بل ادامه بده من وقتی به آینده هم فکر میکنم حالا این جلسه ما کمتر سعی میکنیم در مورد آینده حرف زنیم که بسیار مورد علاقه منه خب میدونم که مسئله تو هم هست و خب در درگیر با تکنیک هم هست دیگه سینما از آن چیزی که موسیقی انگار در پیش بود فراتر رفت مسئله موسیقی در ابتداره ام فقط شنیدن نبود یعنی قرار بودون شنیدن یک امکان دیداری هم برای ما به وجود بیاره ما این انگار یک رویا بود که ما بتونیم چیزی رو که داره تفسیر، تصویر میشه از طریق صدا اون رو بتونیم ببینیم خب خیلی در موسیقی آبسترکت این مسئله اتفاق میفته ما خشم رو مجبوریم با یه سری امکاناتی که مربوط به موسیقیه با داینامیک با شدت و ضعف هایی که در واقع توی موسیقی به وجود میاریم با فاصله گذاری هایی که می توی موسیقی طبیعتاً به وجود میاریم اما تو سینما این دیگه کاملاً عینی میشه یک سری المان ها رو از تئاتر ما میگیریم و طبیعتاً قابل فهمم هست که چرا تاعت در مقابل سینما شکست میتونه بخوره یا چرا اکاسی در مقابل سینما شکست میخوره چرا سینما میتونه در آینده موسیقی رو در بر بگیره و اساسا نمیدونم واقعا در آینده این نزدیک ما چیزی مجذا به نام موسیقی رو باش طرف خواهیم بود یا ند یعنی ناممکن بشه جدا کردن عینیت یا اون امر اابژکشنال از موسیقی ما فعلا میتونیم موسیقی رو گوش بکنیم ولی خواست دیدن صدا و پدیدار شدن چیزها من فکر میکنم که به زودی ما رو با یه سری امکانهای جدید روبرو بکنه که سینما این در واقع انتظار رو براوردی میکنه به همین ترتیب وقتی که ما با سینما رو روبرو می میشیم رو می با عنوان مجموعی از چیزها مجبور هستیم یه تفکیه هم تو این وسط داشته باشیم یعنی بدونیم که کدوم بخش کدام یک از این بخش های این مجموعه اولویت دارن یعنی مسئله سینما یا فقط تصویر، مسئله سینما فقط صوته که خب طبیعتا نمیتونه باشه مسئله سینما لوکیشن نور و خود اصلا دوربین و بعد خب بحث اکت و اکتینگ پیش میاد اساسا. یعنی بحث بازی مثلا. و اون امکاناتی که داره اتفاق میفته. مشخص تر اگه بخوایم صحبت بکنیم سینما آیا ترتیب و تقدمی هم در واقع در این زمینه داره یا اصلا ما میتونیم این, ت... این تقدم رو وارد بکنیم در سینما چیزی به این عنوان داریم ما ام... خب همونطور که میدونی
1: به حال سینما چیزی خارج از بقیه هنرها نیست یعنی همونطور که ساختار مشخص داره، پرینسیپ مشخص داره و یه چارچوب داره برای هر چیزی قوانین و قواعد خاص خودش رو داره مسلماً جایی ما داریم که قوانین شکسته میشن و تغییر میکنن به صورت کلی اگر که بخوایم بگیم که آیا تقدمی بر هیچ کدوم از این عوامل و عناصره فیلم وجود داره به زمان اینطور نیست من فکر میکنم که تمام عنصر‌هایی که در سینما هستن از نورپردازی گرفته تا بازیگری تا تصویربرداری تا کارگردانی تا موسیقی متن تا خود نوشتن فیلمنامه و هر کدوم از این فاکتورها اگر شما بذارین کنار همدیگه تمامش در کنار همدیگه کار خواهد کرد اون هارمونی است که در نهایت میتونه به سمر برسه. برسه و همین هست که این در واقع کارهای ارزشمند رو در سینما به ولی در ابتدا در اینجور نبود دیگه
0: بیرون. یعنی سینما از نه. از دل در واقع این قضیه بیرون نیامد ما سینمایی به هر سینمای سامت فقط اونسر موسیقی رو در واقع داشت ولی اون سینما چطور این اتفاق بعد میتونست اون رو تبدیل به سینما بکنه بدون دیالوگ بدون دیالوگ خیلی سوال قشنگه چون واقعا
1: وقتی ما به سینما نگاه میکنیم ما با یه هنری طرف هستیم که واقعا در یک بازه از زمان میاد که ما با تکنولوژی درگیریم. یعنی شاید بشه گفتش که تنها هنریه که اینقدر با تکنولوژی درگیره هیچ هنر دیگری رو شما نمی‌بینین که من بعضا به دوستانی که مثلا نویسنده هستن یا نقاشان میگم اینو که من همیشه حسودی میشه به شما چون شما با یه قلم و کاغذ کارتون انجام میشه ولی سینما همواره درگیر تکنیک و تکنولوژی بوده روزی که زرق برداران لومیر به دستگاه سینماتوگراف میرسن و این ابتکار رو به وجود میارن که اکسال گذاشت پشت سر هم دیگه و این توهم حرکت رو داد از اون زمان تا زمان که سینما از حالت سامت خارج میشه ما یک بازیه زمانی داریم که اگر فیلم هاش رو با دقت مثلا انسان مشاهده کنه شما کاملا این رو می که مسئله کلام گفتار که بسیار مهم میگنی شما به حال کلام یکی چیزی است که میتونه خیلی تاثیر گذار باشه میتونه خیلی روی روح روان آدم تاثیر بذاه ولی این نبود این قسمت از پازل در سینما همواره احساس میشه توی اون بازه از تاریخ به خاطر همینه که تمام تلاش بر این میاد که تمام کسانی که در واقع به شکلی با مهندسی سینما درگیر بودن میان و امکان صدا رو به سینما میدن امکان صحبت رو به سینما میدن حتی شاید جالب باشه که مثلا بعضا آدم فیلم های سامت رو میبینه و شما موسیقی کلاسیک رو میشنوین توی <تصفح> اون فیلم. در صورت که اصلا این تجربه در ساله اولیه اتفاق نمیافته، یعنی ما تا پنج 6 سال بعد از اینکه سینما میاد و پخش های خودش رو داره در مخصوصا فرانسه ما چیزی به نام موسیقی اصلا در کنار فیلم نداریم به حدی سالون خل بی صدا بوده که عواملی که فیلم پخش میکردن کسانی که آپاراچی بودن یا حالا سینماچی بودن در واقع اینها به این نتیجه میرسن که خب ما با یه گروهی رو بذاریم اینجا یه صدایی ا باشه که توی سالن در واقع
0: همیشه اوارککس بود و مثل, مثل مثلا اپرا یا مثلقیقا بخشی از تات در واقع اجرا کرده
1: دقیقا که این اسکیلای مختلف هم داره یعنی ما مثلا توی سینمای بورژووا یا سینمایی که مثلا شکل‌های متفاوت تری داره میبینیم که این خیلی بزرگ یعنی ارکستر خیلی بزرگ و حرفه‌ای میاد و می‌شینه و کار میکنه در صورتی که در شکلایی که خیلی تر بودن مثل سازی خبری یا اتفاقاتی که فقط روایت میکردن یه مسئله رو شکلای بندهایی که مثلا می‌زدن و موسیقی می‌نواختن خیلی کوچیک‌تر میشه حالا اگه بگردیم به سوالی که فورسیدی که چجوری میشه در واقع به،, به کدامه که از اینا تقدم داد اگه ما حواس رو می، میگن که در واقع اگر که این حواس که وجود داره حواس شنوایی در واقع چشایی بینایی قوی ترین حسی که ما داریم حس بینایی ما است. شما با دیدن هست که میتونیم اکتشاف بکنید و به دنیا جدید راه پیدا بکنید حالا شما تصور بکنید که در 1895 یک صفحه بزرگی رو یک سری آدم قرار می‌گیره که دنیایی داره براشون روایت می‌کنه که هیچ وقت ندیدن شاید میشه گفتش که همین تجربه رو انسان مدرن هم داره یعنی ماهایی که امروز در سال 2020 داریم زندگی می‌کنیم با این همه هجمی از تکنولوژی که دوره ماه هست همچنان متحیر دیدن تصاویری هستیم که هنوز ندیدیم، همچنان متحیر نگاه به مناظری هستیم که ندیدیم اشون و خب تلویزیون، سینما، این پرده در واقع این امکان رو به میده که ما وارد این دنیا ها بشیم چیزی که مهم هست نکته که میخوام بهش برسم اینه که چه تصویر برداری، چه کارگردانی، چه بازیگری تمام اینها فقط یه تلاشتارم میکنن همه زوری که عوامل فیلمسازی اون 10 دقیقه ای که معمولاً هیچ کس هم نگاشت نمی‌کنه آخر فیلم اون آدمایی که اون ته کردن تمام تلاشی که اینها دارن انجام میدن قراره که به یک نتیجه برسه و اون تاثیر احساسی روی انسان ها هست اوکی. یک چیزی فرای همزادپنداریه به من میمونه همه ای ما اینو تجربه کردیم زمانی که شما یک فیلم می بینین شما همزاد همزادپنداری دارید که با کاراکتر داره اتفاق میفته با رول اصلی داره اتفاق میفته همزان پنداری داستان براتون میتونه اتفاق بیفته میتونین با شادی رول اول شما هم شاد باشین میتونین با دمش شما هم قمگین باشین یا خودتون رو جای اون تصور کنین در بهترین حالت ممکن و این تمام تلاشی است که در نهایت داره میکنه میشه اینجوری بگیم که تمام این تکنولوژی ها در کنار همدیگه مثل یک قرصی قرار رو عمل کنن که به شما احساس کازه رو بدن که شما تون لحظه ندارید و این موفقیت سینما هست
0: خیلی جالبه من با بسیاری از بچه های هنرمند که صحبت میکنم اکثراً رو همین بحث تاثیرگذاری تکیه دارن یعنی گویا ما روح زمانه ما رو به اون نقطه رسونده که ما بدون در نظر گرفتن تبعات این نظر پیشاپیش پیش هممون توافق داریم که در نهایت آن چیزی که اثر بذ کار داره میکنه یعنی سود یعنی هدف ما در نهایت اون سود ما نتیجه ما و کار کرده و چطور کار کرد بذاره و طبیعتا هم کیفیت. یعنی اینکه، الان تو یا تو مباحث دیگه ای که من با بچه ها صحبت کردم می‌بینم کسی اساساً به محتوا دیگه اشاره ای نداره و این ب... برای من جذاب خواهد بود به خاطر اینکه ساله منم خوب فرمه، مسئله منم کار کرده مثلله من در نایت اون نتیجه و اثر یکی قرار رو مخاطب بذاره به این ترتیب ولی ما ب... یه جاهایی راهمونا از یه سری از اتفاقات پیشین مثل تاثیرگذاری های اخلاقی. مثل تاثیرگذاری و مسئولیت های هنری اجتماعی در واقع فاصله میگیریم که با این ادبیات سینما هم در واقع مخصوصا با اون اشاری هم که تو کردیم مجموعه ای از هنرهاست که خودش رو در صنعت داره یعنی ما سینما رو دیگه واقعا بدون تکنولوژی من داشتم مثلا به یه سری از نوشته های آکیا رستمی هم اشاره می کردم گفت سر یکی از فیلم ها در واقع دوربین در واقع جواب نداده بود یا پاک شده بود ماتریال و اینها مجبور شدن با هندیکم بگیرن و اتفاقا وقتی که اومد پشت هندیکم تصویر رو از اون زاویه دید دید که چقدر طبیعی تر داره برخورد میشه و حالا با اون تعبیری هم که خودش میگفت میگفت بازیگرهاشون هم, هم بودن اینا در جریان نبودن که الان داره ضبط میشه اونجا اتفاق افتاد بعد ما به یه دوگانی دیگه می‌رسیم که این دوگانه هم من مهمه که علاقمندم نظر تو هم بدونم نظر من به این صورتی که ما به عنوان موجود طبیعی پیشین این طبیعتا یا در ادامه از اون روند طبیعی ما خارج شدیم مخصوصا با تکنولوژی که خب طبیعتا از دل مفهوم فرهنگی و خود مفهوم فرهنگم در دل یک مفهوم بزرگتری به نام تمدن ما رو جدا کرده از حیوانات از این منظر به این ترتیب ما وسط یک دوگانه هستیم به نام طبیعت یا امر طبیعی و آن چیزی که صنعت می نامیم و آینده‌ایم هم که در پیش داریم و از دل این جدال بین صنعت و طبیعت بیرون اومده ما رو در نهایت با صنعت رو برون میکنه گویا انسان در پیش و انسانی که داره همینجور با سرعت و شتاب عجیب غریب پیش میره مسئله‌ای نخواهد داشت جز از صنعت. Uh, بدون اینکه بخوایم واقعا درگیر آینده سینما بشیم در حال حاضر وقتی یک فیلم رو مشاهده میکنیم اولین چیزی که ما رو درگیر میکنه تکنیک هست اولین چیز نوع برخورد کارگردان با تکنیک هست و با امکانات خودتو وقتی که یک فیلم نگاه میکنی و با یه اثر هنری رو برو میشی آیا مسئله در ابتدای امر صنعت سینما است؟ یعنی با سینما مثل یک صنعت برخورد میکنی؟ برای من هم به تعبیر خب آره همین جوریه
1: چون میتونم به این اشاره کنم من یه, یه استایی داشتم استاد عکاسی بود خیلی آدم جالبی بود به ما یک چیز داد به ما که مشق داد برای عکاسی و مشق ما این بود که ما چهار هفته از یک گل عکس بگیریم از یک نوع گل چهار هفته عکاسی بکنیم بحث چهار هفته من ازش پرستم که خب ما هر چیزی که میخواستیم مثلا هر زاویه که می شدهن ما پیدا کردیم عکس گرفتیم دیگه شما می‌خاستی به چی برسید در نهایت این استاد عزیز به من گفتش که در واقع حرف ما این هست که شما هر چه قدم بالا پایین بری با دوربین در نهایت این زاویه از این گل یه روزی از بواسطه عکاس عکس گرفته شده در واقع داستان یعنی روایت‌ها همواره یکن یکسان هستند یا ما مثلا توی تئاتر هم همینطوره شما وقتی که فیلم های تئاتر رو مثلا مطالعه میکنی میبینی که داستان یا آشغانه است یا یکی یکی رو کشته یا یکی میخواد انتقام یکی رو بگیره چیزی خارج از اینها رو شما نمیبینید اتفاقی خارج از اینها نمیفته ولی کشمکش هنر و صنعت، کشمش... کشمکشی که بین هنر هست و صنعت سینما از ابتدای سینما اتفاق داره میفتین شما اگر مثلا همون برادران لومیر و جورج ملیس رو در نظر بگیرین به لحاظ فرماتیک جورج ملیس کسی هست که بسیار درگیر تکنیکیه بسیار در... درگیر ترکاش های سینمایی هست بسیار درگیر جلوه های ویژه ای هست که حالا اگر بشه اسمشو رو جدول ویژه در اون زمان که داره کار میکنه و در مقابل بردن لومیر که خب دوربینو رو میکارن و به زبان ساده دوربینو کاشتن از یه قطار دارن فیلم میگیرن چیزی غیرعزی نبوده یا دوربین کاشتن دم در یه دونه کارخونه 100 تا 200 تا کارگر دارن از در کارخونه میان بیرون ولی سینمای موفق میشه که در نهایت اون اون فاکتورهای از صنعت درش وجود داره یعنی اه، اه، یک به نوعی میتونه بگیم یه شلوخ کاری داره که مخاطب رو
0: ترغیب میکنه به دیدن و اون, اون بخش سینما اون بخش از سینما که با صنعت میخواد به صورت طبیعی با طبیعت برخورد بکنه یعنی خب حالا ما مشخصا تو سینمای تجربی این برخوردو داریم یا تو سینمای دوگم مثلا این برخوردو ما داریم که حتی میکاپ و اینارم حتی در نورم دست میبرند و میگه نورم حتی باید نور طبیعی باشه تا جایی که امکان داره دوگماتیک برخورد بکنن با سینما این سینما برحال بخشی از این ایولوشن روند ایولوشن توی سینما بوده اما در نهایت ما رو با یه سری از هم روبرو میکنه یعنی اون سینما به شکلی داره سینمای مثل سینمای گردان کلفتی مثل هالیوود رو تغییر میکنه به شکلی چرا تغییر میکنه؟ به این دلیل که اونقدر درگیر امر کذب شده اونقدر درگیر توهم شده که خودش یادش میره دوچار توهم شده تو یه جایی تو صحبتت هم اشاره کردی به دو تا چیز اشاره کردی یکی به زاویه اشاره کردی و اون روایتی که از استاد داشتی و یکی دیگه هم از توهم در واقع سینما انگار هم داره تکسیر توهم میکنه هم توهمو داره متولور میکنه جوری که تو این توهمه رو باور بکنی و به مسابقه در واقع تخیل بپذیریش و اون تخیل هم طبیعتا قراره که تبدیل به یک واقعیت پیشا پیش بشه اما بحث اینه که جدال بین دو نگاه دو دو زاویه‌ای عجیب و درگیر در سینماست یه زاویه‌ای که میگه سینما آنچنان باید درگیر صنعت بشه که همه چیز رو در اون صنعت تعریف بکنه با اون تعبیری که تو الان گفتی و یه زاویه دیگه اینه که سینما از صنعت باید استفاده بکنه و باز در بازگشت به طبیعت یعنی با امر طبیعی, طبیعی مثل 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 اینکه مثالی که زدمیشو یا یه کارگر بهتر از اه اه هر بازیگر حرفه‌ای میتونه نقش یه کارگر رو بازی کنه <تصفح> یا اینکه ما بهترین بازیگر رو باید بیاریم به بهترین شکل تربیتش بکنیم که از خود کارگر بهتر کارگری بکنه تو تو این وسط به کدوم نگاه نزدیک داری؟
1: اگر نگاه شخصی من اهمیت داشته باشه خب فکر کنم تکلیف من تا الان معلومه اینه اگر قرار بود که من مثلا وارد بحث سینمای بدنه بشم خب خیلی زودتر از این اتفاقا این کار می کردم. شاید هیچوقت از ایران نمیمادم بیرون چون پرینسیپ های موفقیت در،, در سینمای بدن ایران به جب در چاپلوسی خلاصه میشه که من اصلا شرحیتشو ندارم واقعا متوجه نشدم ولی چاپلوسی در چه در چه حوضه ای منظور در بوجب قدرت انا خدمت ارز میکنم. میکنم چون سینمای حالا این رو باید بگم که در واقع توضیح باشه برای صحبتام. ببین ما سینمای بدن، سینمایی که بدنه هست یا سینمایی که درگیر صنعت هست سینمایی هست که هزینه بره یعنی مثلا امروز در همین 2020 اگر که شما نگاه کنید به سینمایی که اقتصادیه و درگیر صنعت هست تجهیزاتی که توش داره استفاده میشه مثل مثلا سینمای آی ماکس میتونه هزینه بسیار زیادی داشته باشه برای استدیوهای تولید فیلم م. میتونه تا 100 میلیون میلیون دلار هزینه داشته باشه برای یه فیلم یعنی شما مثلا یه فیلمی مثل جوکر از تات فلیپس که سینمایی نیست که خیلی یه چیزی مابین در واقع هنر و صنعتیه پنج میلیون دلار هزینه میبره حالا اگر همین رو مقایسه کنیم با 1917 فیلم 1917 که سال 2019 تولید شده این فیلم 100 میلیون دلار هزینه برده برای ساخته شد، ساخت شدنش تولید کنندگان فیلمی که در استودیوهای تولید فیلم نشستن به هیچ عنوان نگاه من رو ندارن یعنی فقط براشون توجیه توجیه اقتصادیه به این معنی که می‌سازیم بفروشه به همین راحتی پس نه قدرت ریسک کردن دارن و نه این ریسک کردن رو در به کسایین دیگه این قدرت ریسک رو موقعیت ریسک کردن رو به آدم هایی میدن که نمی یا نمیدونن که میتونن موفق باشن در سینما ایران خب شکت متفاوته یعنی شما بر اساس قابلیت هات نیست که مثلا میتونی به اون نتیجه برسی ما آره من نمیخوام اسم برم از کس
0: خاصی اگه لازمه ببره اگه لازمه ببرم
1: آره خب مثلا فیلم مثلا یه فیلم مثل اخراجی ها ساخته شدن این فیلم خیلی هزینه برره ولی که کدوم کارگردان این رو میسازی؟ یعنی به نظر من حتما باید علامت سوال باشه جلو این که کدوم کارگردان این رو ساخته از کدوم فیلتر رد شده چه جوری این همه پول بهش رسیده و این فیلم رو ساخته اگر در سینمای غرب باشه چیزی که غرب فهمید و فهمید که باید توجیه حداقل این توجیه توجیه که قابل فهمه چون توجهی بیزینسه یعنی دارن کار میکنن و باید بفروشه ولی در ایران شما وقتی که مثلا با یه نمونه مثل ام ها مواجه میشی یا سریال هایی که مثلا ساخته میشه که بسیار هزینه بره با کست با بازیگران خیلی زیادی که هزینه های زیادی رو دارن میبرن مثلا من یکی از سریال هایی که جدیتا نگاه کردم رو خیلی اتفاقی چون احساس کردم که یک خطایی وجود داره یک نقطه هایی وجود داره مثلا که به یه جایی باید واس بشه کاری که من انجام دادم این بود که کارهای قبلی اون کارگردان رو نگاه نگاه کردم ببینید دست دادن به آدم دستدانی یک زن به یک مرد در سینما ایران اصلا فاجعه است تابوه طاب... اصلا فرای تابوه چون میتونه طبعات خیلی عجیب غریب داشته باشه میتونه یک نفر تا آخر زندگیش حبس باشه در خونه حالا دیگه چه برسه به پخش کردن صدای آدم مثل مثلا فریدون فروغی یا امسال هم شما چطور این اجازه رو گرفته که در سریالت نه تنها دست می‌زنن به هم دیگه بلکه مثلا شما سکانسی رو داری میبینی که آقا میره توی اتاق بعد خانم پشت سرش میره بعد خانم شما در رو داری میبینی که از توی در لباس چیز اینجوری پرت میشه میره ما در بسته میشه چطور شما این مجوز رو گرفتی چطور این اتفاق افتاده آیا مثلا اونا ندیدن یا همینجوری از زیر دستشون درافت نه اتفاقی که میفته اینه که اون چاپلوسیه در گفتار نیست، در همون حس مشترکی هست، در همون احساسی است که راجبش داریم صحبت میکنیم یعنی من کارگردان چاپلوس به اون مفهوم میام و در کارهای قبلی خودم کارهایی رو میسازم که به مزاق کسانی که روی پشت میز خوش بیاد که به من اجازه دادن که در آینده آزمون خطاهایی انجام بدم که برای هر کسی امکانش نیست خب بعد فکر می‌کنی که حالا
0: فارق از قضاوت اخلاقی خودت رفتی به سمت اجتماع و سیاست فارق از قضاوت اخلاقی این در نهایت به نفع اون سینما خواهد بود کسی که در ابتدای امر یه مقدار اومده اول باج داده تا بتونه یه سری آزادی ها به دست بیاره و بعد الان از همون حدود هم داره پا فراتر میذاره و به امکانات سینما حالا مشخصاً اون سینمای اسلامی یا اون سینمای به شکلی میشه گفت زیر نگاه دولت و حکومت مسیرش رو گسترده تر بکنه یا وسعتش رو در واقع گسترده تر بکنه آزادی ها رو دامن بزنه به نفع اون سینما است من فکر نمی کنم عبتی این
1: که مسلمان تاریخ باید جواب بده یعنی من نه در اندازه هستم که بخوام نظر بدم راجع به این و نه میشه واقعا اصطاد و مطمئن گفتش که اینطوری هست ولی چیزی که من می بینم از دور من فکر نمی کنم که نتیجه, نتیجه مثبتی رو داشته باشه چون فقط مثل یک سوپاپ اطمینانه یعنی شما میدونی که جامعه الان داره هر لحظه منفجر میشه پس اوکی حالا اگر این خانم مثلا یکم معاشم معلوم شد تو فیلم مشکل نداره در صورتی که ما بازگره خیلی زیادی داریم که همچنان ممنوع کار به خاطر که یک اکس خانوادگی ازشون 100 سال پیش در رفته به
0: خاطر همین جان نه من حرفتو نمیخواستم قد بکنم فقط مخواستم اشاره بکنم که من به این نگاه نزدیک اما دلائل هم الان میگم بهت
1: حتما بگو من, دوست من, من هم من
0: و واقعیتش فکرم حالا من مشخ... نمیخوایم مشخص در مورد سینمای ای ایران حرف بزنیم نه آه چون اهمیتش کمتر از خود مسئله سینمای ولی واقعیتش اینه که من هم همچنان برای من این سوال جدی و پا هست که اساسا وقتی که فهم از تکنولوژی وجود نداره چون این مدام درگیری ما هم هست دیگه آیا ما میتونیم بدون اینکه فرهنگ استفاده از تکنولوژی رو یا سنت در واقع فکر کردن اصلا نسبت به این قضیه رو به جای جدید منتقل بکنیم طرز استفاده و چگونگی برخورد بهش رو منتقل بکنیم برای من پیش پیش این سواله و نمیدونم هیچ،, هیچ نمونه درستی رو من در این زمینه نمیشناسم بدون این که تحت تاثیر اون فرهنگ مسلطه باشه و یک نظمی مثل نظم مثلا سینمای ایران حتی پیش از انقلاب هم من میتونم در موردش با همین نگاه حرف بذارم اینه که دچار شکلی از سر، سرگرد، سرگردانی و سرگشتگی نسبت به غضیه یعنی وقتی که مثلا با مسئلهی مثل برهنگی هم روبرو میشه چون این برهنگی مفهومی و سنتی جا نیفتاده براش ذهن آماده نیست تا این رو به عنوان بخشی از زندگی و هستی بپذیره ناخداغا پیش از حتی حضور یک نهادی که بخواد سانسورش بکنه این پیشاپش خوش رو سانسور کرده حتی موقعی که آزادی پیدا میکنه که بیاد پدیدار بشه نمایان بشه جلوی دوربین مثل مثلا پیش از انقلاب میزنه به در تبدیل میشه مثلا به یک فیلمایی که ما اسمشون فیلم فارسی داریم میذاریم فیلمایی که اساسا به یک نقطه دیگه داره کشیده میشه زن توش انگار یک موجود دست چندمه همین نگاه رو ما در مورد سینمایی که گردن کلوفتم هست و شاه در واقع سینمای هالیوود، اون هم داریم اما کلیت اون قضیه نیست تمامیت اون نیست یعنی ما اونجا داریم توش یه اتفاقات دیگه میفته که ما را مثلا با یک سینمای بدوی مثل سینمای ایران جدا میکنه حالا بحث سر اینه که نوع برخورد ما با هر امری تعین کننده کیفیت اون قضیه خواهد بود یعنی دوباره برمیگردیم به بحث زاویه یعنی این که من فرزند فیلمساز ایرانی وقتی میخوام با مثلا مادر برخورد بکنم تلاش میکنم که زاویه‌ای که مربوط به نگاه و دید ایرانیه یا اون انسان مربوط به اون منطقه هست رو نشون بدم نمونه درستش رو من فکر میکنم هر بار من میخوام به اشاره بکنم میبینم نمونه درستش مادر ماد ببخشید مادر علی حاتمی مادر مادر، مادری که علی حاتمی درست کرد نیازی نداشت که سانسور بکنه کافی بود از همون نگاه سنتی ایرانی به غضیه برخورد بکنه و لازم نبود که مثلا بیاد زوایای خودش رو زوایای برخورد رو در واقع از هالیوود یاد بگیره یا از هالیوود در واقع تقلید بکنه زاویه رو خودش به دست آورده یه جا میبینی حتی اون نقطه‌ای که مادر رد میشه چادرش رو دا این چادر رو در واقع بازیگر میگیره ما این رو میفهمیم میپذیریمش ولی تو یه جایی میبینیم نه همین الو سحنهی که تو گفتی اینجا سحنه داره تبدیل به یک امر غیر واقعی داره میشه و این غیر واقعیم هم به معنی ما ربطی دیگه به صنعت نداره بلکه بلکه ساخته ساخت نشده است نپخته است خامه مثل دو نفری که رو تخت مثلا درست کشیدن ولی ما اصلا باور نمی‌کنیم اینو باور پذیر نیست درنچ اثری رو که باید بذاره نمیذاره حالا این وقتی که مثل evolusion دیگه ظرافی که هی بهش تو درخت تر و کچکتر بهتی این زرافه گردنش کوتاه میشه و مرغی که یا پرندهی رو که تو مدام براش دونه بریزی رو زمین این بال زدن رو پرواز کردن از یاد میبره مخاطب ایرانی هم یا مخاطب سینمایی هم که هی اینو فشار بدی اینجا اون کلکه معلوم میشه محدودیت توانایی نمیاره محدودیت خلاقیت نمیاره این قضیه تو وقتی هی فشار داری میدی کله مخاطب رو به سمت پایین و به همون ترتیب سینماگر هم به عنوان مخاطب به, به عنوان معلف هی داره کلهشو میاره تر هی زاویه داره بسته تر میشه هی داره لادری به قضیه نگاه میکنه بعد از یه مدت اون رو به عنوان واقعیت مسلط میپذیره از همین جا راهش جدا میشه با صنعت صنعت مثلاش کشف صنعت تکنولوژی مثلاش پرسپکتیوهای جدید امکانات جدید قرار نیست تکرار بکنه اون پرسپکتیو قدیمی رو به همین ترتیبم هم استاد تو وقتی که میام میگه یه گل رو هزار بار از زوا... زوایای متفاوت بهش نگاه بکن یه چیز رو مخاطب بهت نشون بده میگه معنای گل همونه زوایایی که تو بهش نگاه می‌کنی، پرسپکتیوی که تو داری براش میسازی اون پرسپکتیو است که داره گل جدید رو به ما نشون میده و به مخاطب نشون میده. اینجاست که امر طبیعی و امر صنعتی راشون از هم دیگه جدا میشه و صنعت به مثابه امکانی برای بازگشت به طبیعت اما باز هم از زوایای موجود صنعتی شده. من می‌خوام از این یه قدم بریم جلوتر و یهور دیگه به یه عنصر بسیار مهمی که ما مدام در مورد چیزها بهش اشاره می‌کنیم، اشاره بکنم و اون هم بحث ضرورت هست. ما در سینما یه سری ضرورت ها داریم و تو به یکی از مهمترین این ضرورت ها اشاره کردیم. اونم ضرورت برانگیختن احساسات. ما از برانگیختن فهمم هم حرف میزنیم دیگه تو این وظیفه رو برای سینما قائل هستی آیا سینما ضرورتی برای شناخت هم داره یعنی شناخت اقلانی ها یعنی آیا سینما قرار به ما کمک بکنه جامعه بهتری داشته باشی مثلا خیلی
1: سینما یه واقعا میشه اینجوری بشه نگاه کرد که به عنوان قدرتمند ترین رسانه ای که یا اینجوری میتونه بشمیدیم که سینما در واقع به عنوان قدرتمندترین فاکتوری که میتونه اطلاع رسانی کنه همیشه توی این صد و خورده ای سالی که سینما هست به شکلانی مختلف ازش استفاده شده یعنی مثلا ما اگه سینمای آلمان رو نگاه بکنیم اصلا سینمای آلمان با جنگ جهانی قدرت پیدا میکنه چرا که در اون زمان در جنگ جهانی اول در اون زمانی که متوجه میشن که خب اگر ما فیلم هایی رو بسازیم که مثلا نشون بده که دختر 9 ساله شما دختر 10 ساله شما موظف هست که مثلا بیاد و بچه دار بشه تا این ارتشه فلان اتفاق بیفته در آینده اونجاست که ما میبینیم که میتونه تغییر ایجاد بکنه در جامعه قدرت این رو داره بله که تغییر ایجاد بکنه نمونه های مختلفی هم داریم در خود تاریخ حتی ایران چرا سینما رکس باید آتیش بگیره چرا بعد از اکران یه فیلمی مثل, مثل مثلا مارمرک بعد از انقلاب باید بریزن مثلا سینما رو آتیش بزنن و نمیدونم پوستر فیلم پاره کنن و بریزن پایین و اجازه پخش رو دن چون توانایی این رو داره که تغییر ایجاد بکنه اما اگر که این اجازه بهش داده میشه یا نه اون یه سوال مجزاییه و پاسخ بهش درگیر هست با تولید کنندگان درگیر هست با کسانی که روی پول نشستن و این قابلیت رو ایجاد میکنن که اون کار ساخته بشه
0: ما البته تو جوامه غربی هم طبیعتا این مسئله رو داریم که اینا هم یه سری دوره ها رو گذاروندن که هر کسی حال اجازه نداشت که هر چیزی که دلش میخواد و نشون بده یا خیلی جدی میشه تأثیر نهاد قدرت رو و نهادهای اطلاعاتی متصل به قدرت رو روی نقاشی، سینما، تئاتر موسیقی اینا پیگیری کرد که خب این امروز مورد بحث ما نیست ولی ما هر بار مجبور هستیم که وقتی که به Uh, هر هنری برخورد می‌کنیم در نهایت ما ما بیرونیش و اون اثری هم که قرار رو جامعه بذاره روی جمع آدم ها بذاره رو بفهمیم دیگه در زندگی واقعی به همین ترتیب هم رب پیدا میکنه طبیعتا با نظم سیاسی حالا ما به خود انجام بگو بگو ببخشید
1: بگو ببخشید عزیز بگو نه 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 ادامه ده. نه من فقط یه نکته بزنم رسید که شاید بعد نباشه توی همین بحث امر شناخت که هستیم بشی اشاره بکنیم که همونطور که خودت هم گفتی این که تکنولوژی این امکان رو به ما میده برای شناخت دنیاهای جدیدتر حتی ما رو آماده میکنه برای دنیای جدیدتر یعنی یه مثال خیلی خوب که میشه به سعد فیلم دوزاریک که اودیسه اثر استن کوبریک خب شما وقتی که این فیلم رو نگاه میکنی در فیلم کوبریک نگاهی که کوبریک داره به ربات به مساله یک نگاه بسیار ایه یعنی داره به شما میگه که انسان مدر، انسانی که در 2001 قرار داره که مثلا به از این اِوولوشن ها و این اتفاقات که برای تو افتاده از این موجود بدوی به این موجود بسیار هوشمند تبدیل شدی این ربات میتونه برای تو خطرناک بشه و برای تو خطر ایجاد میکنه اگر این این رو بذاریم توی پرانتز بعد بیایم توی زمان بپریم بیایم جلو زمانی که کریستوفر نولان فیلم اینترستلار رو می‌سازه. ما دقیقا نگاه متضاد این رو داریم. یعنی شما فاکتور ربات رو همچنان داری ولی ربات اینجا به مساوی یک ابژه‌ای هست که فقط تلاشش این هست که انسان رو به رهایی برسونه. فقط تلاشش این است که انسانی که بره و در واقع نجات پیدا بکنه. و این این شناخت ها نمیدونم واقعا میتونه خسمانه باشه میتونه اینجوری نباشه میتونه از میتونه از نگاه کارگردان بیاد یا از نگاه یک سری نهادهای بزرگتر هم حتی اتفاق بیفته فقط اینو میخواستم اشاره کنم که نگاه فقط بحث زمان نیست حتی میتونه مسئله آینده رو هم در بر بگیره
0: در واقع وقتی که ما از ضرورت داریم صحبت میکنیم مهمترین ضرورتی که خودمون به عنوان آدمی باش طرف هستیم مسئله بقا و من فکر می‌کنم که سینما به دام به گسترده تر شدن امکانات بقا کمک میکنه چرا چون امکان تخیل داره و این تخیل فراتر از موسیقی این تخیل فراتر از نوشتن اپژکشناله یعنی ما میاره جلو قضیه رو و بعد این امکان رو برای مخاطب به وجود میاره که درهم تنیده بشه و به واقعا راحتترین شکل ممکن، به ساده ترین شکل ممکن. تازه ما داریم فعلا در مورد سینما صحبت میکنیم، ما در مورد قدم بعدی که از دل این صنعت چه چیزی قرار بیرون بیاد فعلا داریم صحبت نمیکنیم. ولی اون نکته خیلی نکته جالبیه. یعنی جدال میان امر طبیعی و امر صنعتی یا تکنولوژی اتفاقا در سینما مدام بهش دامن داره زده میشه. آه. و اینکه ما تو یک بخش از سینما تکنولوژی به عنوان یا حالا مثالی که دو زدی روبات رو به عنوان دشمن پیشروی آدمی فرض بکنیم یا در نظر بگیریم یه نگاهه و از دیگه اگه تصور بکنیم که قرار این امکانات جدید حالا رباتیک امر روبوتیک به نظر من خیلی ساده و پیش پا افتاده است توی این داستان چون چند چرخ داره با هم دیگه در واقع جلو میره چند تو چند حوزه متفاوت داره جلو میره قرار نیست که فقط یه موجودی به نام ربات مثلا به وجود بیاد خود ما هم فیزیولوژی قرار تغییر بکنیم دیگه تو بحث موسیقی مثلا این سوال همچنان وجود داره که آیا قرار من همیشه با گوشم بشنوم تو سینما قرار که من همیشه همینجور ببینم یا چرا من نباید بازیگری که داره بازی میکنه لمس بکنم چرا من نباید بوی باروت رو بشنوم توی فیلم جنگی که دارم میبینم یا قدم جاحتلبانی بعد که من مخاطب چرا نباید توی جنگ حضور داشته باشم من میخوام بخشی از اون بازیه باشم یعنی میخوام برم وسط سحنهی جنگ خوابینا رو همه با تکنولوژی ما میتونیم ممکن میکنیم. یعنی سینما به شکلی میشه اینجوری گفت حتی برخورد بدبینانه و از سر دشمنی با تکنولوژی هم بازم مجبور که از مسیر تکنولوژی رد بشه یعنی سینما هیچ شانسی نداره برای دوری است تکنولوژی سینما مثل شعر نیست شعر عقب افتاده تئاتر حتی نیست تئاتر ناگزیره که تبدیل بگه امر حالا لاکچری به معنی. به معنی عقب افتاده به معنی حزینی به معنی یه چیزی که دیگه انگار ضرورته نیست و این ضرورت فقط در سینما رو داره اتفاق میفته یعنی ما تمام ارکان زندگیمون رو خیلی جدیه یعنی این یه میتونه تبدیل به یه واقعا انگار دشنام هستی دشنام بشه در هستی تمام ارکان زندگی بشری رو سینما داره تعریف اینیاس از مایکل،, مایکل جکسون بگیر تا آرنولد بگیر تا فرانکی و راکی و بروسلی و من نوعی حتی برای جهان کوچیک‌تر همه موجودات و هر آن چیزی که ما تصورش می‌کنیم در نهایت داره با سینما اتفاق میفته با سینما داره تفسیر میشه با سینما داره توضیح داده میشه و با سینما برای من داره ارزش‌های نوین زندگی و جدید زندگی در واقع داره ساخته می‌شه ارزش‌های نوینی که من نمی‌تونم ازش فرار بکنم این اون ضرورت خاصه که ما واش طرف هستیم به همین ترتیب طبیعتا ما میتونیم بپذیریم خب در این زمینه متاسفانه و خوشبختانه با ما هم دیگه حمقیده هستیم که سینما امکان شناخت یعنی سینما علاوه بر اینکه به ما امکان شناخت میده این امکان رو به وجود میاره که ما در درونش همدیگه رو بشناسیم و خب طبیعتا های بعدی اتفاق میفته که با این شناخت چه خوام میخوایم بکنیم بعد بعد از اینکه ما مدام صحبت از تاثیر و اثرگذاری کردیم میرسیم به بحث مخاطب مخاطب خب قبل از اینم من اشاره کردم فشارها موجب میشه که مخاطب قدش کوتاه بشه زاویه دیدش کم بشه و امکان مشارکت در تعلیف رو در واقع از دست میره. امکان مشارکت در فهم تعلیف چون ما از یه جایی شاید تو هم به این مسئله باور داشته باشه دیگه دیگه مولف دیگه کارگردان میره کنار اونجا مخاطب است
1: مالو.
0: و اینکه ما ما چجوری میخواییم مخاطب خوبی برای سینما باشیم تو راهکاری داری برای این قضیه چه امکاناتی کمک میکنه مخاطب خوبی بشیم من مثلا میگم فلسفه بعضی سوال میکنم آقا فلسفه فلسفه مثلا به موسیقی چه ربطی داره اصلا تکاندهند و عجیبترین سؤال اینه که ما سؤال بکویم هنر چه ربطی به فلسفه داره؟ جادو چه ربطی به زندگی داره؟ دین چه ربطی به زندگی؟ اینا همه جدای از اینکه سیر تاریخی مغز و حس ما هستن، هم غریزه هم فهم ما چیزی هستن که ما روزانه باش درگیر هستیم دیگه. مس شناخته شناخت دیگه. تو چه امکاناتی رو فکر میکنی که میشه در واقع فراهم بکنه, فراهم بکنه مخاطب برای خودش در مواجهه با سینما
1: اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که میتونیم به این اشاره کنیم که هیچ بحانه قابل قبول نیست هیچ بحانه پذیرفته نیست یعنی اینکه که من بشینم مثلا یه سریال یا یه فیلم یا یک برنامه که احساس میکنم که هیچ چیزی به من اضافه نمیکنه رو ببینم و فقط نگاه کنم به واسطه که خب میخوام وقتم رو بگذرونم این بدترین کار ممکن است به خاطر اینکه مطمئنا گذار خواهد بود مطمئنا به نوعی همونطور یه جا فکر میکنم اگه اشتباه میکنم من رو تاثیر کن فکر میکنم یه جا نیچه گفته بود که در واقع موسیقی غذای روحه سینما هم همینه مگه خارج از این است مگه میشه شما مگه میشه شما ورودی رو وارد بکنید باعث گذار نباشه پس اولین فاکتور مثلا اینه که هیچ هیچ شکستی در چارچوب شخصیتی آدم نباید به خودش وارد بکنه به زور و این امر بسیار سختیه چون ما امروز احاطه شدیم از حمله رسانه های مختلف به شکل های مختلف منظورم رسانه تلویزیون نیست منظورم هر شکلی از صفحه پخش کننده تصاویر هست ام. و این خیلی نکته مهمیه که چطوری این نگاه رو آدم نگه داره چطوری در واقع سعی کنه کمپرس بکنه تمام فاکتورایی رو که میبینه و
0: بره سراغ اون چیزی که درست هست و بعد شاخصه تو چیه مثلا توی این فیلتر کردن تو داری به فیلتر کردن اشاره میکنی مخاطب باید خود بله. در واقع خودشو یه فیلتری باید داشته باشه در مواجهه با اون چیزایی که در دریافت می‌کنه فیلتر بله. چیه آیا ما فیلترای ثابتی خلی... داریم
1: نه فکر می کنم که شاید میشه اینجوری گفتش که توی سینما حداقل حد، توی این فاکتور سینما و فیلم اگه بخوایم بررسی کنیم با هم دیگه اینقدر راحت و واضح شما میتونین به فاکتورای خوب برسین که این فیلتر کردن به این نیست در واقع اینجوری نیست که مثلا چون کسی مثلا فقط به شما معرفی کنه شما برین سراغ یک کارگردان و از کارهای اون ببینین هیچ کس هم نمیتونه تمام فیلم های تاریخ ببینه با هم دیگه یعنی همین امروز اگر که من اینکه کار من فیلم هست بشینم 24 ساعت فیلم نگاه کنم من به شما قول این رو میدام که من نمیتونم در یک سال تمام فیلم های تولید همون سال رو ببینم به خاطر همین هر زمان که ما از یک سالی گذر میکنیم به عنوان مثال یا از یک دوره تاریخی 10 سال 15 سال گذر میکنیم پیدا کردن، شاخصه های بارزی که در اون تاریخ در اون زمان بودن خیلی راحته خیلی مشخص هستن خیلی راحت میتونه آدم پیداشون کنه و خودش احاطه کنه با دیدن اون کارها این یکی از چیزهایی که اگر فرمی کنم جواب سوال بود آره، آره،,
0: آره آره فقط بر این که یه مقدار مشخص تر بشه من میخوام اینجوری به قضیه بپردازم که چه شاخصه هایی توی فیلم ها وجود داره. که مخاطب مشخص بره به سمت اون یعنی من خود من تا یه زمانی با فیلم های ساینس فیکشن زاویه داشتم یعنی چندان برای من جذاب نبود چندان جدی نبود برای من اما بعد یه سری شاخص ها رو توی این فیلم ها من کشف کردم و فهمیدم یکی از اون شاخص ها مبحث آینده بود یعنی اینها به امکانات آینده دارن دامن میزنند و تصور و تخیل میکنند بعد برای من توجیه پذیر شد که من باید این فیلم ها رو ببینم و نشستم و حالا مم. به زمان خودم یه سری فیلم ها رو دیدم و همچنان هم دارم میبینم. مسئله من اینه یعنی وقتی که مثلا فیلم اخراجیارا رو تو اشاره کردین مشخص این فیلم برای ما کم ارزشه. و حتی توصیه دیدنشم اگه قرار بشه به کسی داشته باشیم نمی کنیم. من دنبال اون فیلترم چه چیزی در یه فیلمی حالا ما باید بگیم فیلم بد. فیلم بیکیفیت مثل اخراجی ها وجود داره و فیلم های دیگه هم وجود داره مثلا من فیلم های متاخر آقای مسئول کیمیایی که میبینم شاید واقعا در ده دقیه رو بتونم با آرامش نگاه بکنم بقیهش دیگه عصبانیت و اینکه بعد مدام سوال میشه از من که چرا چطور ممکنه این غهغرا در واقع اتفاق بیفته اما چیه این غهغراه چه چیز چه شاخه‌ای وجود داره که ما مجبور هستیم خودمون رو از،, از گوشمون از چشممون محافظت بکنیم در مقابل فیلم بد یا موسیقی بد حالا مشخصا با تو میخوام در مورد فیلم بعد. چه آه. چیزی علی علی رضا وقتی یه فیلمی رو نگاه میکنه و 10 دقیقه‌اش تو میفهمی دیگه این فیلم بده بله یه مثال دیگه چند وقت پیش یه نفر به من دو تا از بچه ها به من توصیه کردن بشینم یک فیلمی رو ببینم به نام امیر فکر میکنم م? قص متفاوته فلان اینا واقعا من تو 10 دقیقه رو به اول منتظر بودم ببینم چه اتفاقی داری میفتی. اصلا فقط تنها چیزی که بود متعجب بودم که چقدر باید یه نفر زحمت بکشه و این چنین فیلم بدی بسازه اون شاهکار تو چی میبینی خیلی جالبه شما
1: جان خیلی سخته گفتن این یعنی این خیلی سوال سختیه چون که جوابش به تعداد آدم‌هایی هستن که فیلم میبینن همینه که در واقع نکته مهم فیلمه اگر که خاطر باشه اول صحبت کنم اشاره کردم که یکی از مهمترین فاکتور هایی که یک فیلم فیلم میکنه صحبت های قبل و صحبت های بعد از اون فیلم هست. ما به تعداد آدم هایی که فیلم رو میبین میتونیم نظرهای مختلف داشته باشیم راج یک فیلم و میتونه ولی یه فاکتوری تو اشاره کردی و خیلی نکته مهمی بود و اونم می اینه که ما قرار نیست از هیچ انسانی از هیچ کسی، قنیمه تا چیز بسازیم، بوتف بسازیم بگیم خوب الان هر کی هر چی این دیگه بسازه خوبه. من یه، حالا شما کارگردان ایرانی مثال زیدی. من کسی دیگری مثال میزنم که اصلا قول سینماست. آقای مارتین اسکورسیزی. ایشون فیلم من ساخت چند وقت پیش که حالا مسئله خود اکرانش هم یک مسئله خیلی جالبه و قابل صحبته ولی به زمان این فیلم فیلم خوبی نبود. من میتونم من حق این رو دارم که بگم که این فیلم فیلم خوبی نیست. من دوست داشتم این رو. با چی؟ من چی؟ من فکر میکنم که سینما چون درگیره با تکنولوژی چون بسیار شدیدن درگیر هست با مقوله تکنولوژی و مفهوم تکنولوژی اگر که بخواد خارج از این خودش رو در واقع توجیه بکنه در وهله اول یعنی سینمایی که تکنولوژیکاله ولی تلاش میکنه که از اون فاکتور ها فاصله بگیره. حالا مشخصا فیلم آیریش من رو مثلا مثال میزنم. ولی اگه بخوایم که پرانتز رو بازتر بکنیم، بتونیم یک تعریفی بدیم که مشخص تر باشه و مفهومش بهتر باشه، فیلم هایی که مورد علاقه من هستن به شخصه، فیلم هایی هستن که یا من رو ارجام میدن به علمان هایی که ازشون بی خبرم، یعنی برام دنیای جدیدی هستن از کشف، چه تو مفهوم فلسفه، چه تو مفهوم جامعه شناسی چه تو مفهوم روانشناسی که حالا مسئله روانشناسی و من خیلی جذابتر از همشه توی تمام این فاکتورهایی که گفتم. این فیلم هایی که در واقع من رو وارد مقالول های روان که من بهشون فکر نکردم یا من رو درگیر می کنن. فیلمی که خوب باشه فیلمی هست برای من که وقتی که تموم بشه حتما برای من سوال ایجاد بکنه. حتما من رو درگیر کنکاش فکری بکنه، که اگر من بودم به چه شکلی عمل می کردم اگر این اتفاق نمی چه اتفاقی دیگه می حالا به زبان ساده ترش شاید اگر نمونه خیلی خوبی رو بخوام مثال بزنم از این فیلم از یه نوع فیلمی که من می پسانمش و دوستش دارم فیلم فورس ماژوره از روبن اسلون که یه کارگردن سوئدی هم هست و به قول خودمون کارش هم خیلی درسته و ولی چیزی که جذاب بود در, در واقع این فیلم رو برای من فیلم خوب میکنه و من بهش ده میدم از ده از ده ستاره مسئله تکنیکش نیست مثلا تکنولوژی و استفاده از تکنیک های پیچیده فیلم برداری نور بردازی یا بازیگری نیست مسئله که برای من جذابش میکنه اون 20 دقیقه نیم ساعت جر بحث من و مثلا خانم من هست بعد از اینکه فیلمو با هم دیگه میبینیم اونه که م. به من میگه که خب این فیلم فیلم خوبی بوده چرا چون هم علامت سوال ایجاد کرده در ذهن ما هم ما رو وارد یه کن... یه کنشی کرده که فرای همزاد پنداره یعنی دیگه تو به خود این اجازه رو میدی که بیا بگی نه این اشتباه کرده بعد اینجوری این کار رو انجام میداد اه...
0: اینه در واقع این چیزی که ما... منو درگیر می‌کنه معمولا ما تو فلسفه وقتی که می‌خوایم در مورد چیزها حرف بزنیم بگیم کدام راه قرار منو گم کنه؟ کدام راه که قرار منو با چیزهای جدید روبرو بکنه و این چیزهای جدید فارق از اینکه پیچیده هستن یا ساده هستند یه شاخصی بسیار مهم دارن و اون کشف یعنی حتی چیزی که من بارها دیدم این بار خودشو داره در یک خامت جدید و با لباسی جدید با زبانی جدید معرفی میکنه انگار تو داری وارد یه ای میشی که این خانه رو از بیرون بارها و بارها دیدی اما در در الان رفتی توش و هر درو که باز می‌کنی می‌بینی وارد در جدید میشی و هیچ کدوم از این درها هم در واقع اسم و عنوانی ندارن و تو وارد یک محلکه داری میشی وارد یه تعلیق میشی همین رو بازم گسترده ترش می‌کنیم فکرو وارد اتاقی میشی که بی وزنی وارد اتاقی یکی از اتاقا صفحه در واقع منعطفی داره همش به این ور ور کج میشی. وارد اتاقی میشی که پر از آینه است و خودتو بی نهایت درش می‌بینی. سینما برای من در نهایت مثل یک قصری میمونه که به تو این اجازه داده میشی که واردش بشی و هر بار دری رو باز بکنی که این در در واقع انگار تو داری کشفش میکنی و این کشف رو با دیگران داری به اشتراک میذاری و جایی دیگه پایان گفتگومون من میخوام به ترومنشو اشاره بکنم و اینکه چجوری ما در, س... ما در سینما و با سینما و در نهایت برای سینما داریم زندگی میکنیم من پیش از این شاید تا یک سال پیش همه این چیزا رو برای موسیقی میگفتم یعنی میگفتم ما در موسیقی با موسیقی و برای موسیقی داریم زندگی میکنیم ولی الان سینما برای من نمود نهایی آن چیزی که ما زندگی و هستی مینامیم تمام اون عناصر و علمان که مثلا برای من در موسیقی مهم بود که مهمترینشون بحث فاصله است ما اون رو در سینما هم داریم و به این ترتیب در سینما ما فاصله رو با چیزها الان تو اشاره کردی قبل از فیلم و بعد از فیلم و بعد اشاره کردی که میشینی با خانومت با هم دیگه در مورد فیلمه صحبت میکنید هنوز که هنوز مسئله فاصل است. هنوز که هنوز مسئله درگیری ما با چیزهاست و هیچ امکانی رو من واقعیتش با اینکه کار من شغلم در واقع سینا... موسیقیه اشتباه لپی فرویدی دارم میکنم دارم سینما هیچ مسئله ای به نظر من مهمتر از سینما نیست چون اونجا داری این همانی اوبژه و سوژه اتفاق میفته تمام اون چیزی که ذهنیت ماست داره به عینیت تبدیل میشه تو نکته یوری که در انتهای این بحث امروز ما بگی من که خیلی
1: لذت بودم حقیقتاً از همصحبتی با تو تو همیشه تو با صحبت های همیشمون امیدوارم که مفیدم بوده باشه حالا واقعاً حتماً, حتما. بعداً میبینن و نه نکته خاصی که نیست مسئله که فقط باز دوباره درام بخواد اشاره کنم بحث حساس بودن و حساس شدن نسبت به چیزی که می بینیم و ام. یا برش پول خرج می توی سینما می ببینیم یا اینکه به شکل دیگه ای حالا به شکلی مختلف آدم فیلم نگاه میکنه کنه ولی بسیار بسیار اهمیت داره که بعضا حتی میتونیم مثلا باشگاه بدنسازی بهش اشاره کنیم که تو زور می زنید دردم داره ولی خوبه باید زور بزنه و ببین آدم این فیلم رو باید نگاه بکنه باید بره پیگیر باشه و نگاه کنه باید تانگوی شیطان بلاتار 7 ساعت رو دید باید تورین هورس 6 ساعت رو نشست و نگاه کرد. <متغلی> عم... چرا که واقعا همونطور که خودت گفتی خیلی تعریف زیبایی بود من دلم خواست سکوت بکنم از این تعریف بسیار زیبایی تو لذت ببرم واقعا سینما مثل یه که هر درش رو باز میکنه آدم وارد
0: یک مغوله جدید میشه ما در در قربونیت برم ما در ادامه در بحثای عدی من امیدوار هستم که تو رو داشته بشم این فرصت رو بکنی به مخاطبو خیلی علاقمندم در مورد مسئله اجتماعی که مربوط به سینمایه بهشون اشاره بکنیم جنگ، بیماری، صنعت پرن و بحث اینترتینینگ بحث سرگرمی در واقع و امکاناتی که مخاطب در واقع داره در مواجه با اینها فاصله بین کشف و اختراع روانکاوی و روانشناسی در واقع رابطش با سینما و حساسیت مخاطب علی جان دمت کن با افتخار دم شما
1: گم مرسی از این افتخار و این فرصت که و من دادی عزیزی حربونت برم شاید باشی که باشی زنده باشی